Bonjour et bienvenue sur le podcast d'iWeb Studio, le podcast pour les entrepreneurs créatives et ouvertes d'esprit. Je suis Lisa, la fondatrice d'iWeb Studio et j'aide les entrepreneurs à créer l'entreprise qui leur ressemble. J'aide également les créatrices à capter l'attention et à déclencher des coups de cœur. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat et la création. Chaque vendredi, je te propose un podcast et un article de blog associé si le sujet s'y prête. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'accompagnement et d'entrepreneuriat, de coaching et d'entrepreneuriat. Récemment, j'ai entendu quelqu'un dire que... Euh, un salarié, hein, plus précisément, je ne jette pas la pierre aux salariés, hein, ça ne veut pas dire ça, mais quelqu'un en tout cas qui n'entreprend pas, qui a dit à quelqu'un à côté de moi qui entreprenait « Ah, mais tu t'es fait coacher pour entreprendre, mais c'est peut-être parce que tu n'as pas la fibre entrepreneuriale. » On aime hein, ce genre de punchline, on adore. Alors, comment vous dire que moi, je ne suis pas d'accord avec ça et que je trouve que se faire accompagner ne veut pas dire du tout que tu n'es pas un bon entrepreneur Au contraire, je m'explique. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'adapte constamment. Déjà, c'est quelqu'un qui passe le cap de lancer sa boîte. Euh, Aujourd'hui, on peut dire que potentiellement, c'est quelqu'un qui a eu une vie de salarié avant, donc qui a vécu... Euh, bah, le, le salariat, c'est-à-dire des horaires précis, un planning, une hiérarchie, des, des codes à adopter, des, des choses à respecter, etc., etc. Et qui casse tous les codes, tout ce qu'on lui a appris pour se lancer en tant qu'entrepreneur. Déjà, c'est un gros chamboulement dans la vie. Même si on a la fibre, même si on en a toujours rêvé, c'est un gros chamboulement et il y a quand même, j'ai envie de dire, un gouffre entre le rêve qu'on avait de l'entrepreneuriat et la réalité entrepreneuriale. Oui, parce que non, mon business n'a pas décollé en un mois, parce qu'on sous-estime toujours la quantité de travail qu'on a. Je ne connais pas un entrepreneur qui s'est lancé en se disant « je sais exactement la quantité de travail que j'ai ». Non, je ne pense pas. Au contraire, on sous-estime, on sous-estime la partie communication. En temps, hein, j'entends, je, voilà. Euh, c'est déjà sauter dans le vide que d'entreprendre, c'est déjà vraiment changer la plupart de nos habitudes journalières. La plupart travaillent chez eux au début, donc ça aussi, hein, il faut passer le cap. Bref, c'est pas simple, on ne va pas se le cacher. C'est un gros chamboulement et en plus de ça, il faudrait savoir faire. Oui, parce qu'on ne nous a rien appris. Alors, certains vont me dire, oui, la CCI nous aide, le Pôle emploi nous aide, des euh, assos nous aident, les incubateurs nous aident. Je suis d'accord. Mais en fait, je ne vois pas tellement la différence entre se faire coacher pour la création de son entreprise et euh, faire partie d'un incubateur. Finalement, c'est la même chose. L'incubateur, tu as plein d'interlocuteurs différents qui t'aident à monter ta boîte. Donc finalement, c'est un petit peu la même chose que de se faire accompagner ou coacher. Et j'ai eu envie de te parler de ça parce que j'ai trouvé cette phrase complètement dingue, mais complètement dingue, de cette personne qui n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat, qui se permet déjà ben, un jugement, en fait, sur la personne qui est en face de lui. Donc bon, on ne va pas épiloguer là-dessus parce que je pense qu'on pourra en parler pendant 6 heures. Mais déjà, cette personne s'est permis de juger l'autre, qui n'est peut-être pas dans un confort absolu parce que... Parce qu'il est jeune entrepreneur, parce qu'en plus il se fait accompagner. Donc c'est 
qu'il a déjà mis le doigt sur certaines croyances, certains blocages ou certaines difficultés. C'est déjà un grand pas, mais dans ces moments-là, on n'est pas dans le confort absolu, hein, on ne va pas se mentir. Et du coup, elle, il se retrouve en face de, de son ami qui lui dit euh, « Mais tu ne crois pas que si tu as besoin de te faire accompagner, c'est que tu n'as pas la fibre entrepreneuriale ?» Alors non, non. Encore une fois, je vous le dis, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'entreprendre, c'est tellement un grand chamboulement dans une vie qu'on a besoin d'être entouré et qu'on a besoin d'être accompagné. On grandit en même temps que son entreprise, ça c'est une certitude, son entreprise, plutôt notre entreprise, grandit en même temps que nous, c'est plus, plus exact, mais parfois c est, c est, ça va trop vite. Parfois ça va trop vite et je pense qu'on ne se rend pas compte. Surtout quand on débute, on se lance dans l'entreprise, même si on sait tout faire, qu'on avait tout bien calculé, le temps à passer, etc. Il y a forcément des choses qui nous surprennent et notamment notre évolution, notre propre évolution. En un an d'entrepreneuriat, j'ai appris un nombre de choses incalculables, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai changé d'avis et je suis devenue moi-même. Je ne peux pas vous le dire autrement, je suis vraiment devenue moi-même. Pourtant, je n'avais pas cette sensation. Hein. Quand j'étais salariée, j'avais vraiment la sensation d'être moi-même, de simplement être moi-même et de respecter les règles imposées par l'entreprise. Mais en fait, je me rends compte aujourd'hui que pas du tout que je n'étais pas entièrement moi-même et je ne pouvais pas être entièrement moi-même puisqu'il y avait des règles à respecter. Il y avait des règles vestimentaires, il y avait des règles de bonne conduite, il y avait des règles de, de comment parler, à qui, etc. S'adapter, etc. toujours s'adapter, s'adapter aux clients, s'adapter aux tendances, euh, s'adapter aux membres de l'équipe, s'adapter tout le temps. Donc finalement, j'étais moi-même sans être moi-même. Mais ça, on ne le sait pas au début. Et on pense que rien que le fait d'envoyer euh, péter notre, euh, notre salariat, hein, voilà, passez-moi l'expression, on pense que déjà rien que ça, ça nous rend authentique et ça nous rend nous-mêmes. Mais je ne suis pas sûre en fait, c'est juste la première étape, c'est juste l'explosion de départ en fait, mais il y a tellement d'autres choses derrière. Et en un an d'entrepreneuriat, vraiment, je trouve que la première année, alors que je ne sais pas comment vont être les, les années qui vont suivre, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, cette première année, je l'ai trouvée mais tellement puissante, tellement riche, tellement euh, secouante, en fait, euh, parce que euh, j'ai appris euh, de la technique, j'ai réappris à me connaître, j'ai réappris à utiliser mon ancienne vie pro, j'en avais d'ailleurs fait un, un podcast, donc, j'ai pardonné mon ancienne vie professionnelle euh, avant de l'accepter et de la réutiliser. Et euh, j'ai grandi, j'ai tellement grandi. Et je n'aurais pas pu le faire toute seule. Sincèrement, je n'aurais pas pu le faire seule. Parce que ça allait trop vite, parce que c'était trop puissant, parce que euh, c'était trop. Voilà, parce que c'était trop. Alors après, certaines personnes vont me dire « Oui, mais je connais plein de gens qui l'ont fait seule. Moi aussi, je connais des gens qui l'ont fait seule. » Pour n'en citer, citer qu'une, Elodie d'Objectif Lune, elle a passé cette année seule, elle ne s'est pas faite accompagner. Sauf qu'Elodie, elle est coach et qu'elle a développé plein de techniques de coaching. Elle a appris, elle s'est formée à plein de techniques de coaching, ce qui fait qu'elle a passé son temps à euh, s'auto-coacher et à pratiquer sur elle tous les exercices de coaching, etc. etc. Donc forcément, elle s'est euh, accompagnée elle-même. Clairement, on va dire ça, elle s'est accompagnée elle-même. Mais j'ai envie de dire, c'est un cas particulier. Et des gens qui ont fait tout bien 
du premier coup et qui ont passé une première année d'entreprise tranquille, sans se faire aider de personne, franchement, j'en connais pas beaucoup. Et là, je ne vous fais pas la promo du coaching parce que je ne vous parle pas seulement de coaching. Évidemment que je vous en parle, puisque moi, c'est l'option que j'ai choisie. Coaching individuel. Ça peut être des coachings de groupe, ça peut être des accompagnements euh, par un incubateur, c'est ce que je vous disais. Ça peut être se faire accompagner par la CCI, ça peut être... Peu importe en fait, ça peut être plein de choses, mais demander de l'aide à un moment donné, quand on sent qu'on est dépassé par la situation, c'est aussi ça pour moi être entrepreneur. C'est être capable de se remettre en question, de s'adapter. Il y a un problème, je trouve une solution, si je ne trouve pas la solution seule, je demande de l'aide, la solution est trouvée, je m'adapte et je recommence, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on avance, qu'on passe les, les caps, qu'on passe les difficultés, qu'on passe... Euh, bah, qu'on passe plein de choses en fait, tout simplement, qu'on dépasse ses peurs, qu'on fait péter ses blocages, qu'on arrive à, à faire tomber les croyances. C'est en faisant ça, en faisant ça, en tout cas je trouve. Donc cette phrase-là qui a été dite à côté de moi, je me suis dit mais c'est pas possible et j'ai vu cette personne de l'autre côté de la chaise donc qui se prenait ça euh, bah, dans la gueule, hein, clairement. Euh, à son regard, j'ai vu le, le côté euh, désespéré, genre j'ai pas envie de parler de ça avec toi en fait. J'ai juste pas envie, parce que ça aussi, c'est un grand sujet qui revient de manière récurrente. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de clientes qui ne disent pas à leur entourage proche qu'elles se font coacher. Voilà, elles ne le disent pas parce qu'elles ne veulent pas rentrer dans la discussion, elles ne veulent pas devoir argumenter leur choix ce que je peux complètement comprendre. Et d'ailleurs, moi, je leur dis, ça ne sert à rien. Hein, voilà, ton entourage proche, tes amis, ta famille, c'est pas tes clients, c'est pas ta cible, c'est pas tes collègues, c'est pas tes associés, c'est rien, rien de tout ça. C'est ta famille et tes amis. Donc, le strict minimum, c'est bien. Si tu as envie de le partager, qu'ils sont ouverts et que tu sais que la discussion va être enrichissante, dans ce cas-là, fais-le. Si tu sens que ça va être la croix et la bannière de leur expliquer le pourquoi du comment, oublie. Fais les choses pour toi et laisse de côté la suite. Ne leur en parle pas. Et j'en ai plein qui en parlent quand même et qui se retrouvent donc face à des conversations le dimanche midi euh, du, type, euh, bah, du type de la réflexion que j'ai entendue. Si tu te fais coacher, c'est peut-être que tu n'es pas faite pour ça. Ou alors, euh, oh, tu te fais coacher, de toute façon le coaching c'est à la mode, ça ne sert à rien. Ou encore, tu as payé ça combien Et alors là, il suffit que vous disiez le prix à quatre chiffres et euh, vous êtes assuré d'avoir la conversation, je pense, pour tout le repas. Hein, voilà. C'est des arnaqueurs, les coachs sont des arnaqueurs, euh, les, les formules où on t'accompagne, de toute façon, c'est de l'arnaque. Euh, vous pouvez aussi avoir quoi Tu as dépensé tout ça dans un coaching Ouais, j'ai dépensé tout ça dans un coaching. C'est autant de réflexions qui, fait, qui font qu'on qu n'a pas envie en fait, d'aborder le sujet. Et d'ailleurs, je vous conseille de ne pas aborder le sujet si vous ne le sentez pas. Ne le faites pas, ne vous privez pas de couper court à la conversation et de dire, écoute, j'ai pas envie de parler de boulot, hein, en fait. Voilà, je suis venue te voir, c'est pas pour parler de boulot. Et c'est tout, basta, on n'en parle plus. Parce que devoir argumenter, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et je dis toujours, il y a une différence entre conseiller à un copain qui se lance en tant qu'entrepreneur euh, d'aller se faire accompagner et de parler à, à tonton Jean-Mi, comme dirait Sarah de la vraie dose, le dimanche midi du coaching qu'on a suivi pour monter sa boîte. Voilà, il y a une légère petite différence. 
Tout ça pour dire que se faire accompagner, pour moi, ça fait partie intégrante de la vie d'entrepreneur. C'est indispensable et il y a forcément des moments où vous vous ferez accompagner. Et je ne vois pas en quoi c'est différent que d'aller glaner des informations gratuites sur Internet, sur les blogs, sur les sites spécialisés, euh, sur des sites officiels, où on va chercher de l'information, parce que déjà d'une, on n'a pas la science infuse, parce que quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on fait du marketing, de la communication, de la vente, euh, son cœur de métier aussi, accessoirement, euh, du SAV, enfin, on fait tellement de choses, on fait de l'administratif, on fait de la compta, on n'a pas la science infuse, on ne peut pas tout savoir faire à l'instant T. Donc pour moi, c'est hyper important. C'est hyper important de progresser et de, de faire progresser son activité. Sachant que cette même personne, appelons-le donc Tonton Jean-Mi en dédicace à Sarah, Tonton Jean-Mi qui vous disait ça va être hyper fier de vous le jour où vous allez embaucher. Parce qu'évidemment, le jour où vous allez embaucher quelqu'un ou alors déléguer une partie à un autre freelance, ah bah Tonton Jean-Mi va se dire que votre affaire marche, fonctionne bien en fait donc, alors que finalement, quelle est vraiment la différence entre se faire accompagner et donc apprendre quelque chose, euh, progresser sur quelque chose, travailler main dans la main avec ton coach, ton accompagnant, ou peu importe, et déléguer Quelle est vraiment la différence C'est de l'aide, c'est de la même façon de l'aide. Donc, soit dès le début, tu as le budget pour déléguer la partie qui t'enquiquine, et là, dans ce cas-là, tu le fais, soit bah, tu, tu te formes ou tu fais appel à quelqu'un pour t'aider à faire les choses. Et après, effectivement, il y a la sphère du coaching qui va beaucoup plus loin, où là, on rentre vraiment plus à l'intérieur de l'entrepreneur. On va voir qui est l'entrepreneur, on va parler blocage, croyances, croyances limitantes, etc. Donc, c'est un petit peu plus personnel, même si ça reste directement lié au business, c'est un peu plus perso. Mais je ne vois pas pourquoi on va dramatiser le coaching. Je sais que c'est très à la mode, entre guillemets. Je sais qu'il y a plein de gens qui se lancent dans le coaching avec ou sans diplôme, avec plus ou moins de talent. J'en ai bien conscience, je le sais. Mais ça fait partie des nouveaux métiers, en fait. Enfin, des nouveaux métiers. En réalité, pas du tout. Ça existe depuis euh, la nuit des temps. Mais ça fait partie de ces nouveaux titres euh, qui, qui se développent. Voilà, c'est tout. Mais ne croyez-vous pas que... Euh, quand je ne sais pas quel métier a été créé, enfin, quand les ordinateurs sont arrivés et que le métier d'informaticien a été créé, il ben, y en a plein qui sont devenus informaticiens, qui ont fait des études pour devenir informaticiens, qui se sont lancés là-dedans. Ça donne envie, c'est de la nouveauté, c'est de l'attrait, c'est un nouveau métier, et puis c'est en fonction de ses compétences et de ses envies qu'on fait les choses. Donc oui, il y a de plus en plus de coachs, mais je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose de à la mode, en fait. Je, je pense juste que c'est un métier qui a été mis en lumière à un instant T et qui, du coup, est devenu plus visible. Et plus de gens ont découvert ce métier, ont découvert bah, ce en quoi ça consiste et se sont dit que c'était un métier pour eux qui leur correspondait. Et puis, soit dit en passant, des coachs, il y en a sur tout et n'importe quoi. Vous pouvez vous faire coacher sur votre image, vous pouvez vous faire coacher sur le rangement de votre maison, vous pouvez vous faire coacher sur vos talents culinaires, sur, euh, sur peu importe en fait. Il n'y a pas que du coaching business qui existe. Il y a plein de sortes de coaching. Et oui, oui, le coaching a un coût. Alors ça aussi, c'est un grand débat. Euh, on entend souvent que le coaching coûte très cher, euh, que c'est pour ça que c'est de l'arnaque, hein, bien sûr, évidemment. Mais je pense que 
les gens, tant que vous ne l'avez pas pratiqué en fait, c'est difficile de se rendre compte. De se rendre compte bah, du temps de préparation des coachings, de se rendre compte que le nombre de clients reste limité parce qu'on ne peut pas prendre 12 millions de clients en même temps, de l'énergie que ça prend parce qu'une séance de coaching, c'est intense. Il faut être toujours en forme, il faut driver la séance, il faut avoir de l'énergie pour deux parfois. Donc, ça prend beaucoup d'énergie. Et je pense que ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Et en plus, euh, ce qui compte, c'est le résultat. C'est ni le nombre d'heures de travail, le nombre d'heures de séance. Ce n'est pas, euh, pas tout ça. Ce qui compte, c'est le résultat, c'est la transformation. Donc, se faire coacher, c'est à la fois... Euh, un accompagnement individuel qui va être vraiment personnalisé pour toi. C'est avoir quelqu'un sur qui compter, qui va t'aider, t'accompagner. Tu vas apprendre des tonnes de choses quand tu vas te faire coacher. Tu vas apprendre des choses sur toi. Là, je parle de coaching pour ton entreprise, hein, business. Mais tu vas apprendre des choses sur toi. Tu vas découvrir des choses. Tu vas débloquer des choses. Tu vas découvrir des talents. Tu vas aussi découvrir des exercices. Apprendre à t'en servir et à t'en resservir. C'est euh, pas un investissement sur le court terme en fait un coaching, c'est vraiment une transformation profonde et un investissement sur du long terme. Parce que je discutais il n'y a pas très longtemps avec Elodie du coaching que j'avais fait avec elle et euh, on a fait un truc rigolo d'ailleurs avec Elodie. Elodie m'a demandé la vision que j'avais d'elle sur ses réseaux sociaux, sur sa communication et euh, la question c'était pourquoi Objectif Lune a décollé. Voilà, c'était d'avoir un regard extérieur. Et du coup, je lui ai posé la même question. Donc, c'est des messages que j'ai conservés parce que ça fait du bien. Hein. C'est des compliments, c'est une belle vision de, de, de moi et de ce que je fais. Donc, c'est cool. Mais du coup, on a discuté et elle me disait que euh, j'avais su m'approprier les exercices qu'elle m'avait donnés. Et je trouve que c'est important aussi d'aborder le coaching de cette manière-là. C'est-à-dire qu'un coaching, vous allez vous faire accompagner sur une période donnée, tout à fait, vous aurez des séances régulières avec une personne en tête à tête sur une période donnée. Mais vous allez repartir avec plein d'outils. Et moi notamment, avec Elodie, je suis repartie avec l'EFT. L'EFT qui est donc un outil énergétique que je ne connaissais pas, que je ne pratiquais pas, enfin que je connaissais de loin, mais en tout cas que je ne pratiquais pas. Et cet outil, je m'en resserre aujourd'hui. Je m'en resserre avec mes clientes en coaching et je m'en resserre moi personnellement quand j'en ressens le besoin. Je m'approprie les outils parce que c'est important. Je n'ai pas investi dans un coaching avec Elo pour euh, voilà, être coaché un mois en coaching flash et puis repartir sur les mêmes bases qu'avant. Pas du tout. Déjà, j'ai opéré une transformation avec elle, j'ai changé beaucoup de choses dans mon business et après, le but, c'est bien sûr que ça dure et que ça soit pérenne et que du coup, je réutilise tous les outils euh, qu'elle a mis à ma disposition, que je me les réapproprie que je m'en reserve, que je, que je fasse avancer encore mon activité et que finalement, je devienne mon propre coach, puisque c'est un peu ça l'idée. Donc, il ne faut pas voir cet investissement comme un investissement sur le court terme. C'est vraiment quelque chose qui, qui, qui va sur la durée. Et c'est important d'en avoir conscience. C'est exactement comme, comme une formation. Une formation, vous pouvez vous former une première fois mais qu'est-ce qui vous empêche de resuivre la même formation un an, deux ans plus tard Vous apprendrez aussi des choses. C'est comme les bouquins de développement personnel. Vous pouvez les lire dix fois dans votre vie, les bouquins de développement personnel. Il y a certains livres que je lis, que je relis, 
euh, ou que je lis petit à petit parce qu'ils euh, suivent un petit peu mon évolution et que du coup, je ne veux pas lire tout d'un coup. Ça, c'est possible aussi, ça m'arrive. Comme la semaine de 4 heures, par exemple, que j'ai lu en petits bouts parce qu'il y avait des moments où ça allait beaucoup trop loin pour euh, là où on était, Web Studio, et je ne voyais pas l'utilité euh, de continuer la lecture. Donc, je le laissais en stand-by et je revenais dessus après. Et je trouve que c'est important de voir les choses sur du plus long terme. Et c'est toujours la même histoire. C'est comme tout le contenu gratuit qu'il y a sur les réseaux. Je dis toujours à mes clientes, n'hésite pas à donner beaucoup de gratuit. Parce que n'aie pas peur, en fait, de partager beaucoup, beaucoup de ton savoir gratuitement. Parce que les personnes qui arriveront à prendre tout ton savoir gratuit et à en faire quelque chose, eh ben, ça sera bénéfique pour eux. Et dans ce cas-là, ben, c'est super. Ça voudra dire que, que seules ces personnes sont arrivées à, à faire quelque chose seules, juste avec tes contenus gratuits, et à se, se prendre par la main et à y arriver. Et ça, c'est génial. Ça veut dire que ce n'est pas forcément des personnes qui ont besoin de se faire accompagner si elles sont capables de passer à l'action seules. Mais la plupart des personnes vont cumuler, cumuler, cumuler du contenu gratuit, ce qu'on appelle les mangeurs de contenu gratuit, et ne jamais passer à l'action. Et bien là encore, c'est exactement comme un bouquin de développement personnel. Si vous lisez le livre sans faire les exercices demandés, il ne va rien se passer. Il ne faut pas vous attendre à un changement ou une transformation quelconque. Et on entend beaucoup ça. Beaucoup de gens disent « j'ai lu ce livre, ouais, bon bah, il est bien, il parle de ça, mais franchement il m'a servi à rien ». Il t'a servi à rien parce que tu n'as pas fait les exercices ou tu n'as pas fait les défis qui étaient demandés dans le bouquin. Si tu ne mets pas en place les choses, ça ne risque pas de changer. Ce n'est pas en lisant un livre sur... Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux vous citer Par exemple, les secrets d'un esprit millionnaire, je vous dis ça parce qu'il est sur mon bureau, je l'ai sous les yeux. Il propose beaucoup d'exercices à l'intérieur. Si vous ne faites pas les exercices vous n'allez pas devenir millionnaire à la fin du bouquin. Déjà, si vous faites les exercices, ce n'est pas garanti que vous soyez millionnaire, mais en tout cas, vous vous rapprocherez de l'esprit millionnaire. Mais si vous ne le faites pas, si vous ne passez pas à l'action, ça n'a aucun intérêt. Et si vous saviez le nombre de gens qui s'inscrivent à mes mini-cours et qui font le jour 1 et s'arrêtent là et ne vont même pas au bout des 5 des jours, et pourtant, c'est 5 jours, 5 jours, 5 exercices. Il y a des exercices plus gros que d'autres, hein. Mais 5 euh, jours, 5 exercices. Et il y a des gens qui s'arrêtent au jour 1. Et qui certainement, du coup, trouvent que mon mini-cours est nul. Mais en fait, euh, moi, j'ai aucun problème avec ça. Ils n'ont pas fait ce qui a été demandé. Donc forcément, ça ne va pas, euh, ça ne va pas avancer. Donc le coaching, c'est la même chose, en fait. C'est exactement pareil, sauf que vous avez quelqu'un, effectivement, qui vous prend par la main, qui vous donne les exercices adaptés à vous et à vous seul, qui vous suit qui adapte ses séances par rapport à vous, par rapport où vous en êtes, par rapport à votre niveau. Ça, c'est très important d'avoir un coach qui, est capable de, qui soit capable de s'adapter de, de semaine en semaine, de vous suivre en fait, hein, de suivre votre rythme, parce que le but, ce n'est pas non plus de se faire secouer comme un prunier, hein, soyons très clairs, c'est de pouvoir avancer à un rythme raisonnable pour vous et pour votre entreprise. Donc déjà, il y a toute cette sphère euh, qui est importante et tout cet aspect du coaching qu'on ne voit pas forcément de l'extérieur qui est hyper important. Donc vraiment, je considère que se faire accompagner, peu importe la forme que ça prend, c'est hyper important. Mais c'est hyper important. C'est comme euh, <rire> beaucoup de personnes autour de moi ne comprennent pas euh, l'intérêt ou le principe d'un mastermind. 
ça paraît complètement fou. Et alors, quand je leur dis, mais il y a des masterminds qui coûtent 50 000 euros l'année, 60 000 euros l'année, 100 000 euros l'année, il y en a à tous les prix des masterminds. Mais pourquoi payer pour aller dans un club Donc, ils pensent vraiment que tu payes pour aller dans un club ultra select, etc., que c'est plus pour montrer ton argent qu'autre chose. Je dis, mais en fait, non. La plupart des masterminds, ils sont plutôt, au contraire, ils sont plutôt secrets. Euh, c'est pas pour se montrer c'est pour échanger, discuter, avoir une autre vision des choses. Si vous saviez le nombre de messages qu'on s'envoie avec Mel et Hello dans notre mastermind, euh, c'est incroyable. Euh, on, on échange beaucoup sur plein de choses, sur nos outils, sur euh, nos projets. Ça nous permet de nous freiner quand on a trop d'idées. Ça nous permet de développer une idée quand on n'arrive pas à l'aboutir. Ça nous permet de choisir entre deux outils... Euh, peu importe, hein, la dernière en date, c'était deux outils de visioconférence. Qui a testé quoi Pourquoi Et on échange comme ça constamment euh, en message privé, plus notre séance euh, mensuelle en visio euh, une fois par mois. Et c'est hyper important. C'est hyper important. On arrive même à, à faire sauter des blocages et des croyances parfois euh, rien qu'en en discutant, rien qu'en en prenant conscience. Donc c'est important d'échanger. Donc entourez-vous déjà de... de d'entrepreneurs autour de vous, de gens qui vous ressemblent. Essayez de construire un mastermind ou un groupe, en tout cas, d'entrepreneurs avec qui échanger quand vous en avez besoin. Parce qu'un mastermind par mois, c'est cool. Mais là, ce qui est vraiment avantageux avec les filles, c'est qu'on peut vraiment se parler quand on en a envie et quand on en a besoin. Et n'hésitez pas à demander de l'aide et à vous faire accompagner. N'hésitez pas. Vous n'êtes pas là pour tout maîtriser et vous n'êtes pas là pour tout faire seul. Et ça, c'est une grosse croyance. Hein. Mais même moi, j'avais cette croyance-là au début. Hein. Pourtant, j'en suis vite venue euh, au coaching. Mais je pense que c'est parce que j'ai rencontré Elodie très tôt et que, et que j'ai eu confiance en elle. Donc, j'ai eu envie de me faire accompagner par Elodie. Mais au début, je pensais que l'entrepreneur faisait tout tout seul. C'était hyper important, au contraire, qu'il fasse tout lui-même, qu'il sache tout faire, qu'il avance seul, qu'il soit capable, qu'il soit professionnel. Et j'en passe d'autres choses vraiment et j'en suis vite venue au coaching parce que c'était vraiment indispensable en fait de de, de faire ça c'était vraiment indispensable donc il faut pas hésiter à à se faire accompagner et à recommencer parce que c'est pas parce que vous êtes fait accompagner une fois que vous n'aurez plus besoin de vous faire accompagner parce qu'évidemment les problématiques du début on a l'impression que c'est des montagnes fixer ses tarifs, monter son entreprise en accord avec soi, mais qui on est, qui on veut cibler, tout ça c'est compliqué. On découvre des blocages, les prix sont trop élevés, sont pas assez élevés, etc. On a l'impression que c'est des montagnes. Et une fois qu'on a franchi ça, on a l'impression d'être un surhomme et on se fixe des objectifs. Et on se dit, souvent, quand j'aurai atteint les 5 000 par mois ou les 10 000 par mois, je vais être tranquille. Mais jamais été tranquille en fait. Jamais tu es tranquille. Parce qu'à chaque palier, de nouveaux blocages, de nouvelles croyances. Et d'ailleurs, je vous prépare un podcast pour la semaine prochaine. Je suis en avance, hein, vous vous rendez compte Je vous annonce même le podcast de la semaine prochaine dans ce podcast-là. Je vous prépare un podcast sur, euh, sur mon expérience récente. Et là, je vais vous en parler de tout ce qui est euh, remonté à la surface d'un coup. Euh, ça a été assez hallucinant pour moi et je pense que... Vous allez trouver ça fou. Et merci, euh, merci euh, toutes les techniques énergétiques que j'ai pu faire, etc. etc. Et 
Bref, je vous raconterai ça euh, la semaine prochaine. Mais en tout cas, euh, c'est vraiment important, je trouve, de prendre du recul et de se dire « Oui, je vais me faire accompagner et oui, certainement que j'aurai besoin de me faire accompagner. » Peut-être complètement différemment d'ailleurs, hein, puisque aujourd'hui, euh, je ne me fais plus coacher. Euh, je ne suis plus coachée euh, par Elodie ou par quelqu'un d'autre, peu importe. Mais euh, j'estime que le mastermind est aussi une forme d'accompagnement. Et j'ai alignement business avec Elodie toujours, où c'est pas vraiment un coaching, c'est vraiment un suivi de mon activité trimestre par trimestre. Et c'est aussi un accompagnement. C'est aussi un moyen d'aligner mon business à moi-même, d'aligner mes objectifs, d'avoir une vision beaucoup plus claire, un plan d'action, etc. Donc c'est important. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, non, se faire accompagner, ce n'est pas signe de faiblesse, absolument pas. Au contraire, c'est signe, je trouve, d'humilité et, euh, et c'est signe qu'on a évolué et qu'on a été capable de mettre le doigt sur des difficultés, sur des peurs, sur des croyances, sur des blocages qu'on a. Donc, je trouve que, voilà, déjà, prendre la décision de se faire accompagner, c'est qu'on a déjà fait un grand pas, on a déjà fait le premier pas et euh, voilà on est ouvert au changement donc c'est juste top je te remercie en tout cas d'avoir écouté ce podcast et je te dis donc à la semaine prochaine pour un podcast un petit peu spécial, passe une bonne semaine 